0: Le débat africain. Alain Foucault.
1: Libreville, Luanda, Brazzaville, Kinshasa. Quatre villes visitées pour exprimer une nouvelle relation avec l'Afrique. Jamais tournée de président français au sud du Sahara n'aura autant fait couler encre et salive. On est bien loin des you-you et des groupes de danse avec les t-shirts à l'effigie du visiteur tout le long de son parcours qui symbolisait les déplacements des présidents français. Les festivités ont manifestement été remplacés par des concerts de casseroles à Libreville, des tags hostiles sur les murs de l'ambassade en RDC. Manifestement, le discours du président Emmanuel Macron, avant sa tournée, qui parlait de la fin de la France-Afrique et d'un nouveau partenariat équilibré, n'aura pas suffi à calmer les ardeurs d'une jeunesse de plus en plus véhémente vis-à-vis -vis de Paris. Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain consacré ce dimanche à la tournée africaine du président Emmanuel Macron. Avec au téléphone plusieurs invités. D'abord en direct de Dakar au Sénégal, Cheikh Tidiane Gadio, président de l'IPS, l'Institut panafricain de stratégie. Député, ancien vice-président de l'Assemblée nationale, ancien ministre des Affaires étrangères. Bonjour Cheikh Gadio. Bonjour Alain. Second invité de ce plateau du débat africain en direct de Douala au Cameroun, Séverin Tchoumke, président directeur général du groupe de presse La Nouvelle Expression, qui compte un quotidien, une télévision, Equinox TV et Equinox Radio, la radio leader de Douala. Bonjour Séverin Tchoumke. Bonjour Alain Foucault. Troisième invité en direct de Libreville au Gabon, première étape de la tournée africaine du président Macron, Flavien Enongwe, universitaire et diplomate, ancien ambassadeur du Gabon en France, puis en Italie. Bonjour Flavien Enongwe. Bonjour Alain Foucault. Notre quatrième invité dans ce studio 51 de RFI à ici, les Moulineaux, Francis Patindé, journaliste, ancien rédacteur en chef de l'hebdomadaire Jeune Afrique. Il est enseignant à Sciences Po Paris. Bonjour Francis Patindé. Bonjour Alain. Alors, j'ai envie de commencer en vous posant à vous la question de savoir qu'est-ce qui explique cette forte tension autour de cette tournée africaine d'Emmanuel Macron On n'avait encore jamais vu ça.
2: Oui, mais c est, c est, cette tournée intervient à un tournant de l'histoire de l'Afrique. Il y a une jeunesse, vous savez, la, la majorité des, des Africains, c'est des jeunes. La population est extrêmement jeune et c'est une population qui refuse de courber les Chines. C'est une population qui, qui n'a pas les mêmes mmh. obsessions, qui n'a pas les mêmes les travers, mêmes peurs que nous les avions. mêmes peurs que nous avions ou que le, nos parents avaient vis-à-vis mmh. -vis de l'ancienne puissance colonisatrice. Mmh. Donc il y a, y a ça, il y a le fait, euh, vous voyez que ce, ce voyage intervient également au lendemain d'un vote à l'Assemblée générale des Nations Unies Absolument. et trois des quatre pays visités par Emmanuel Macron se sont abstenus. Mmh. C'était une résolution... C'est une un abstention, en réalité, qui veut dire on ne veut pas. On ne veut pas, et mmh. on ne veut pas parce que c'était plus simple de dire mmh. on vote contre la Russie. Mmh. Et en fait, c'est trois de ces pays. Donc, le Gabon, mmh. le, euh, la première escale, le Congo-Brazzaville et l'Angola mmh. se sont abstenus. Mmh. Donc, euh, c'est des signaux qui ne trompent pas. Qui imaginer que le Gabon et son président qui était présenté comme une province de la une France, une province de réalité, la France, était le cœur de la France, pourrait oser mmh. et, et voter enfin choisi l'abstention mmh. qui est comme vous le disiez tout à l'heure, c'est quand même un vote négatif. Absolument. Voilà. Donc, et, et tout ça intervient où il y a des ébullitions, il y a des, une situation critique au, au, au Mali, le Mali qui ne veut plus de la France, le Burkina qui ne veut plus de mm -hmm. la France. Vous savez qu'il y a quelques jours, et le Burkina a notifié à, à, la, à la France mm -hmm. que... Euh, la fin des accords. La fin euh, des accords militaire. signés après l'indépendance. Mm -hmm. Que ça devenait caduque à ses yeux. Mm -hmm. donc, donc, il y a quand même une révolution en cours en Afrique. Et je pense que les dirigeants français doivent prendre la mesure de cette révolution qui est en train de, de se dérouler
1: devant nos yeux. Mais c'est Sévérin que il y a quelques mois seulement, euh, le président Emmanuel Macron était en Afrique, était au Cameroun, dans votre pays. Il n'y a pas eu le même rejet, il n'y a pas eu la, on va dire, la même, le même scepticisme vis-à-vis -vis de ce qu'il disait. Ah non,
3: M. Foucault. Euh, il faut se détromper. Euh, ne pas voyez pas les apparences et la façade organisée par les politiques pour faire semblant. Il y a un rejet profond, une négation euh, de ce nombrilisme paternaliste euh, dont la France a bénéficié euh, depuis des années. En Mais en Afrique. même temps, il dit, le président
1: Macron, qu'il veut mettre un terme à cela, qu'aujourd'hui, il vient, je reprends ces mots, en toute humilité et que c'est la fin du précaré français. Est-ce que euh, ce n'est pas déjà un signal
3: J'ai envie de vous dire, trop tard, trop peu, mais c'est largement insuffisant. Ce double langage qui consiste à dire une chose et à en faire une autre, la jeunesse africaine aujourd'hui n'en veut plus. Elle est plus préoccupée par son développement endogène, sa prise de responsabilité devant ses propres problèmes et la faculté dont elle dispose pour prendre ses décisions. Euh, comment voulez-vous, Monsieur Foucault Nous avons été dans les mêmes écoles que ces gens et finalement, dès que nous traversons euh, l'autre côté de l'Atlantique, nous rentrons chez nous, ceux qui étaient parfois les derniers de la classe deviennent nos maîtres. Mmh. Si nos parents ont accepté cela, la jeunesse aujourd'hui n'en a cure. Euh, mmh. Elle a les mêmes capacités que les Occidentaux et elle veut être maître de son destin. Et, et surtout, ces contrats léoniens, nous n'en voulons plus. L'Afrique, euh, aujourd'hui, n'en veut plus.
1: Mais là, euh, il disait en... qu'on va revoir ces accords, à appeler les, on va dire, les chefs d'entreprise à, à, à comprendre que c'est le lieu de la concurrence désormais. Est-ce qu'on doit y croire
3: euh, Monsieur Foucault, j'ai envie d'utiliser euh, un langage de nous. Nous avons les yeux ouverts mmh. aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on discute, on euh, en fait business, et on discute d'égal à égal. Euh, si je n'y trouve pas mon intérêt, je passe à autre chose, je passe à quelqu'un d'autre. Euh, Aujourd'hui, nous pouvons commercer avec la Chine, nous pouvons discuter avec les Russes, nous pouvons discuter avec tout le monde dans le domaine des affaires. Il n'y a plus de chasse gardée pour personne.
1: Mais c'est justement ce qu'il dit. Chez Tidiane Gadio, vous avez été ministre des Affaires étrangères et vous connaissez bien cet environnement-là. On a toujours tendance à dire que ce qui se passe, c'est l'effet ou le résultat de la propagande des Russes. Qu'est-ce qui explique ce rejet, selon vous Est-ce qu'il y a de la Russie dans tout ça
0: euh, je, je ne crois pas que ce soit l'élément principal. Bien que euh, l'aspect Russie, moi en tant que panafricaniste, me pose problème parce que, comme je l'ai dit plusieurs fois, il est hors de question... De régler nos contradictions avec une tutelle, l'ancienne tutelle, euh, et d'aller négocier une autre tutelle. La seule tutelle qui vaille aujourd'hui pour les Africains, c'est la tutelle de l'Afrique sur l'Afrique. Point à la ligne. Maintenant, l'autre point qui me semble important, c'est que, comme dit un ami à moi, il dit nos amis français euh, ou l'intelligentsia française, euh, la classe politique, pendant longtemps, ils ont souffert de ce qu'il appelle le syndrome de l'unilatéralité qui se prétend universelle, c'est-à-dire. Vous réfléchissez vous-même les problèmes de tout le monde. Et ce que vous dites, vous pensez que c'est ce que tout le monde doit comprendre, <rire> accepter et penser. Alors il dit on vit à l'ère de l'universalité horizontale. Euh, C'est-à-dire que dans toutes les cultures, dans tous les continents, dans tous les pays, on trouve des parts de vérité qu'il faut assembler pour avoir des connaissances universelles, des vérités universelles. Je trouve ça magnifique parce que ça traduit un peu euh, ce que j'ai vu dans le discours du président Macron, euh, où il y a des choses, bien entendu, euh, assez nouvelles, assez intéressantes, mais en même temps, il y a ce syndrome de l'unilatéralité où il a décidé, pour lui et pour les Africains et pour les chefs d'État africains et pour le monde entier, de comment il réorganise le monde. Alors, mm -hmm. pour moi, ce n'est pas une autocritique. Ce n'est pas une autocritique, comme disent certains. Euh, la vraie autocritique, ce ne pas de dire « l'Afrique n'est pas en précaré », mais c'est de dire que euh, l'Afrique n'est pas un précaré ou n'est plus un précaré et n'aurait jamais dû l'être. Parce que cette histoire de précaré nous a coûté très très cher euh, et au fond, ça a été, comme certains le disent, une assurance vie pour des régimes africains qui ont conduit l'Afrique à la situation euh, que nous connaissons aujourd'hui avec des résultats terribles. 600 millions d'Africains qui n'ont pas accès à l'électricité, 300 millions d'Africains qui sont au bord de la famine, 140 et oui, millions mais est-ce que déjà... c'est la
1: responsabilité de la France, tout ça Est-ce qu'il euh, n'y a pas aussi, une, on va dire, une propension à tout mettre sur le dos d'un seul pays Il y a aussi la responsabilité des Africains dans tout ce que vous dites. Euh, les gens qui n'ont pas l'électricité, ce n'est pas la faute à Paris.
0: Mais attends, attends, attendez, les économies africaines, le continent le plus riche du monde, ces économies ont été détournées depuis 1960 pour servir les intérêts, d'un autre pays ou d'un autre continent ou d'un autre système système occidental. Euh, c'est normal qu'on arrive aux terribles résultats que nous avons aujourd'hui et qu'on ait joué au plan idéologique la carte de convaincre les dirigeants africains qui vont aller chercher de l'aide en disant nous les pays pauvres, alors qu'ils marchent sur de l'or, du diamant, du pétrole, du gaz. L'Afrique est extrêmement riche. J'ai entendu quelqu'un dire euh, l'Afrique ne pèse pas lourd. Vous savez, c'est 3% du commerce mondial, 3% des investissements. C'est faux. Cette personne sait que 40%, 30 à 40% des ressources naturelles du monde sont en Afrique. Cette personne sait que tout le monde, chinois, américain, français, tout le monde, il y a une, un riche, une, une course contre la montre en Afrique et prendre... C'est vrai qu'il y a une vraie,
1: course, euh, une vraie course contre la montre pour séduire les Africains. Alors, euh, avant que je ne revienne sur la question, je me tourne vers Flavien Nongué qui, lui, est à Libreville. Vous avez reçu le président Macron dans cette tournée. C'était la première étape de sa tournée. Euh, on a entendu des concerts de casseroles là-bas sur place et on a dit qu'il venait soutenir le président euh, Bongo qui est candidat à sa propre succession. Comment euh, ça vécu sur place Est-ce que vous avez le sentiment que c'était nécessaire ce déplacement au Gabon aujourd'hui
4: Alors, je vous me permettez, merci Alain Foucault, de, de revenir un peu sur le Gabon qui est présenté comme le pays symbole de la, la sous diplomatique, de la politique africaine de la France. Cette lecture ne résiste pas à l'observation attentive de faits. Et ensuite, l'abstention n'équivaut pas à un vote négatif. Les diplomates le savent c'est la possibilité de scruter une voie médiane à explorer. Bon, bon ça c'est le discours diplomatique. <rire> non, mais c'est ça la réalité Là c'est le diplomate votes, qui parle. <rire> les votes ne sont pas comptabilisés comme des votes négatifs. Mais <rire> dans le
1: même temps, ce n'est pas comptabilisé comme des votes positifs.
4: positif non plus. Voilà pourquoi hum... j'ai dit que l'abstention, euh, c'est une position médiane qui consiste à inciter à trouver une voie à explorer, voilà. Mm -hmm. c est, c est ça le, le, les deux possibilités sont euh, inopérantes, au vu de celui qui s'abstient. Bien. Bon. Alors, maintenant, de savoir si la, la, la visite était nécessaire, vous savez, les visites diplomatiques euh, font partie de la, de la vie internationale. Mm. Et là, il y avait un objectif précis, c'est d'organiser ensemble un sommet sur les forêts. Et dans ces conditions, nous ne le pas. Juste à ce et
1: moment précis
4: voilà, juste parce que c'était au lendemain, de, comme vous le savez, de, de Chamaïchek. Mmh. Donc, l'agenda euh, diplomatique international a ses réalités, mmh. sauf à imaginer que euh, ça a été de l'entourloupe, je ne pense pas. Et mmh. l'idée d'associer euh, cela à notre agenda interne républicain, c'est-à-dire des élections qui pointent à l'horizon, vous savez, le Gabon est un pays de la polémique. Nous laissons toujours des gens exprimer un une diversité France, de points de vue. Voilà, une <rire> diversité de points de vue. Le plus important, c'est de concevoir quand même que la diplomatie gabonaise, en matière de la diplomatie environnementale, n'a pas commencé avec les élections de 2023. Mais
1: vous conviendrez avec moi, euh, Flavien Enongoué, que c'est la première fois où un président français arrive et n'est pas accueilli avec des yu avec tout le, on va dire, tout le folklore habituel. Aujourd'hui, on entend des concerts de casseroles au Gabon, c'est au Gabon, et ce n'est pas habituel, permettez que l'on le mentionne.
4: Je voudrais vous faire remarquer que de là où je me trouve un quartier populaire, je n'ai encore rien entendu. Mmh. Donc, euh, <rire> et en plus, une politique étrangère, euh, l'infocat, par définition, doit faire l'objet de réajustement au gré de l'évolution du contexte et du changement des acteurs. Et c'est ce qui est en cours ici depuis 2010.
1: Alors, on a entendu beaucoup parler le président Macron dans son discours avant la tournée de, de, de nouveaux, paradigmes, nouveaux paradigmes. Et on a parlé de, des bases françaises qui sont l'un des sujets les plus les plus querellés en Afrique ce que dénoncent la plupart des Africains qui ne comprennent pas ce que font des bases militaires encore sur le continent africain. La solution qu'il propose c'est les bases françaises co-gérées Francis dit qu'est-ce qu'on doit comprendre là Est-ce raisonnable Est-ce ce, ce qu'il faut aujourd'hui Alors le, le socle du désamour croissant
2: des, entre les Africains et, et la France, ça, ça porte sur deux points clés. Ça porte donc, sur euh, la, la relation monétaire. Oui, ok. on va arriver à la, à la relation okay. monétaire. Et ça porte donc, euh, sur la question des bases, surtout les bases permanentes qui sont en Afrique. La question de la jeunesse africaine, savoir à quoi servent ces bases 63 ans après les indépendances des pays, de la plupart des pays francophones. À quoi ça sert Est-ce que ça sert euh, juste l'intérêt géostratégique de la France Est-ce que ça sert à intervenir pour préserver la vie en cas d'émeute des, des ressortissants français dans ces pays, est-ce que ça sert à maintenir les locataires des
1: palais présidentiels en poste Ce débat. Ça, ça sert jamais... parfois à tout ça. Ça peut servir. On se, à, on à tout... se souvient au Gabon en 64, mm -hmm. l'armée est intervenue pour remettre les lyon -Bas aux affaires. À... Ensuite, on a eu le Mali où l'armée est intervenue pour arrêter les djihadistes qui avançaient vers Bamako. Absolument. Macron. Donc ça sert mm -hmm. à tout cela. Mais.
2: Jamais on en a discuté, jamais on en a débattu, mm -hmm. et je pense qu'on est à un tournant. Et à toi, c'est ce que qu'on en discute, que les Africains soient associés à, 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 au devenir, à, au sort réservé à ces bases-là, mm -hmm. et que, et puis de toute façon, ces bases sont appelées à, à être fermées. Mais on vous dit aussi qu'il qu y a des bases américaines au Japon, sans que cela apporte le même type. De colère. Oui, bah, bon, parce que les Américains n'ont pas colonisé. Bon, C'est vrai qu'il y a eu deux bombes atomiques ah, Chine. Nagasaki Hiroshima. et Hiroshima. Mais et le, la relation entre le Japon et les Américains, ce n'est pas tout à fait pareil. Nous, ça remonte à loin. Ça remonte même au-delà de, de la colonisation. Ça remonte à une partie de l'esclavage. La traite négrière. Ça, la traite négrière, ça remonte à l'esclavage. Et surtout, ça remonte aux post-colonies. Le fait qu'après les indépendances, ça ressemble étrangement. À la période coloniale. C'est-à-dire, certains ont parlé de, princes, de provinces avec des gouverneurs Donc, noirs. Avec des gouverneurs noirs, mmh. le problème, c'est qu'il suffit de relire. Il y a quand même un orfèvre en la matière. C'est M. Jacques Faucard. Et il, faut, il faut lire ses mémoires moi je recommence à mes étudiants il faut les lire parce que c'est du brut c'est du verbatim on, on, on l'a traité dans l'archive dans d'Afrique il y a quelques semaines donc du coup vous avez des choses invraisemblables qui, qui sortent de ça et c'est du verbatim voilà on a décidé de faire ça de scolariser les enfants de tel président de, de maintenir l'autre, de renverser l'autre donc c'est pas nous qui l'inventons c'est pas la jeunesse africaine
1: qui réinvente ça le fait c'est les faits qui sont avérés alors, devant la difficulté que rencontre la France aujourd'hui euh, euh, sur le continent, Séverin est que est-ce que vous pensez très concrètement que ceux qui annoncent le changement de paradigme ont le choix Est-ce qu'on ne devrait pas y croire à un moment donné parce que, euh, ben, euh, elle est un peu au dos au mur aujourd'hui et c'est une autre génération
3: Oui, mais ce changement de paradigme annoncé ne changera en rien la prise de conscience de la jeunesse africaine et qui veut être maître de son destin, comme je le disais tantôt. Si vous permettez, je voulais quand même revenir sur la responsabilité, notre propre responsabilité dans euh, tout ce qui nous arrive et dans notre, euh, j'allais dire, des faits industriels euh, dont on ne parle pas beaucoup. Si nous avons notre part de responsabilité, cette responsabilité est imputable au fait que euh, euh, nos maîtres d'hier ont choisi ceux qui n'avaient pas de visite, et qui ne pouvaient même pas avoir de vision parce qu'ils ne pouvaient que servir leurs intérêts pour mettre à la tête de nos États, et c'est ce, ce qui révolte euh, notre, cette jeunesse aujourd'hui. Euh, ce changement de paradigme euh, ne, nous, ne nous concerne en rien. Je, pour, pour tout vous dire, euh, j'ai suivi vaguement ce, ce discours, euh, parce qu'il s'adresse d'abord aux Français, je ne me sens pas concerné.
1: Mais il avait l'air de parler oui. aussi aux Africains. Il a dit qu'il parlait aussi aux Africains. Oui. Hein Et il y avait des journalistes africains oui. en, en ligne. En ligne, mm. en direct. En direct. Lui,
3: qui mm. pour nous Lui qui pour nous convoquer
1: Comment Lui qui pour nous convoquer
3: Oui <rire> Qu'il parle au français, d'accord Qu'incidemment, il euh, y ait des, des, des notes qui peuvent intéresser les Africains, soit. Mm. Mais euh, c'est terminé. Il, il, il n'a pas compris que c'est terminé. Mm. C'est terminé aujourd'hui. La, la fille de papa, c'est fini. La vie de papa m'a dit, c'est fini. Aujourd'hui, la jeune génération euh, est sous une autre planète. Elle euh, attend d'autres choses. Mm. attend d'abord que ses dirigeants lui donnent la possibilité de décider de ce qu'ils veulent de leur pays. Et ils ne veulent plus de cette complicité active des Occidentaux qui vont installer à la tête de nos États ceux qui servent leurs intérêts au lieu de servir les intérêts de leur pays.
1: Alors, on, on, on va en reparler dans la seconde partie du débat africain, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. On évoquera également la question de la monnaie qui est au cœur de cette colère des Africains, des, des subsahariens, notamment ceux de la zone CFA. On se retrouve juste après le journal. Restez à l'écoute.
0: Le débat africain, Alain Foucault.
1: L'âge de la France-Afrique est révolu. C'est la fin du précaré français. Si sur l'objectif tout le monde semble d'accord, si c'est ce que l'ensemble des subsahariens, notamment les francophones, souhaitent, c'est certain, est-ce que le président Emmanuel Macron, qui en a fait la promesse avant et pendant sa tournée africaine qui s'est terminée hier par Kinshasa, aura convaincu. Aura-t-il au cours de son 18e déplacement sur le continent réussi à redorer l'image de la France qui est au plus mal au sud du Sahara Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain consacré ce dimanche à la tournée africaine du président Macron, avec au téléphone plusieurs invités. D'abord en direct de Dakar au Sénégal, Sheikh Tidiane Gadio, président de l'IPS, l'Institut panafricain de stratégie, député, ancien vice-président de l'Assemblée nationale, ancien ministre des Affaires étrangères. Second invité de ce plateau du débat africain en direct de Douala au Canada. Cameroun, Séverin Tchunke, président directeur général du groupe La Nouvelle Expression qui compte un quotidien, une télévision et qui TV, et qui radio, la radio leader de Douala. Troisième invité en direct de Libreville, la capitale gabonaise, première étape de la tournée africaine du président Macron, Flavien Enongwe, universitaire et diplomate, ancien ambassadeur du Gabon en France, puis en Italie. Notre quatrième invité est dans ce studio 51 de RFI à les Moulinot, Francis Patindé, journaliste, ancien rédacteur en chef de l'hebdomadaire Jeune Afrique, enseignant à Sciences Po Paris. Nous nous avons terminé la première partie de cette émission en évoquant la question de la monnaie. La question de la monnaie qui a été évoquée par le président Macron avant son départ en Afrique, mm. le CFA. Mm. Que répondez-vous lorsqu'il dit que c'est devenu une monnaie africaine Les Africains font ce qu'ils veulent Francis Patinet
2: D'abord, c'est faux. Mm. Euh, c'est parce que euh, le CFA, euh, même ripolliné, même après un lifting, et tout, euh, reste le CFA. Mm. Et je peux vous dire, d'ailleurs, ça n'avance pas, le nouveau CFA, parce que, simplement, beaucoup de gens, l'opinion, mais également certains dirigeants africains, ne sont pas partants pour cette fois. Mmh. Vous savez que pour l'Afrique... en Afrique centrale. En Afrique centrale, mais mmh. également en Afrique de l'Ouest, parce qu'il y a une monnaie en préparation depuis mmh. longtemps pour l'ensemble des pays membres de la CDAO, mmh. c'était l'écho Ecoax pour CDAO mmh. en anglais. Et ça, c'était en préparation depuis des années. Mmh. Les gens sont. C'est l'objectif 2025. Donc, voilà, c'est ça. Le les gens part... planchent dessus euh, à Accra, au Ghana, depuis des années. Mmh. Vous voyez Et donc, maintenant, dire que voilà, la nouvelle monnaie pour les pays francophones, ça va s'appeler l'éco, mmh. ça fait désordre. Le problème, c'est les pour gens. Font... C'est
1: exprès ou bien euh, c'est de l'ignorance euh,
2: Moi, il y a quelque chose qui, 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 qui m'étonne. Hein. Je ne suis pas spécialiste de la monnaie. Mmh. Mais je sais, par exemple, que. Il y a un pays qui s'appelle la Zambie, qui s'en sort pas plus mal que les autres, qui a son kwacha, mm -hmm. c'est la monnaie la locale. Mm -hmm. voilà. okay. mm -hmm. Il y a un pays qui s'appelle la, la Mauritanie, qui a sa monnaie, mm -hmm. l'Uguia. Mm -hmm. Il y a même la petite Gambie, incrustée dans le Sénégal, qui a le Dalassi. Il y a le Naira, il y a le Sidi, il y a le Bir en Éthiopie. Tout ces, il y a l'arrière à Madagascar. Donc, vous avez, tous ces pays ne se portent pas plus mal que beaucoup de pays de, de la Slovaquie. Mais pourquoi pour s'accrocher
1: alors aux Français et Français si d'autres peuvent créer leur monnaie sans que cela apporte Moi, moi je, des je pense qu'il faut
2: créer une monnaie communautaire pour, pour être fort et une monnaie africaine. Mais pourquoi ne le font-ils pas Est-ce Paris qui empêche que cela se fasse ben, Ils ne le font pas parce que le, Paris, la France, préserve son commerce extérieur et euh, vous pensez vraiment que si ces pays décidaient et s'organisaient à créer une monnaie, Paris viendrait... Mais ils ne sont opposer. pas d'accord entre eux, comme vous le savez très Déjà. bien. Il y a toujours Là. les toutous de la République française. Et je ne vais je pas veux aller pas plus loin, je ne vais pensez... pas vous donner de nom, mais <rire> il y a les toutous de la République française. <rire> et donc, c'est ces gens-là qui bloquent tout mouvement.
1: Alors, euh, chez Tidiane Gadio, vous qui avez écouté également ce discours, que pensez-vous de cette question sur la monnaie qui est l'un des points d'achoppement avec la jeunesse africaine
0: En fait... Euh... Moi, à l'époque, ce qui me gênait, parce que j'ai eu la chance quand même de participer au débat de la monnaie africaine euh, dans, au début des années 2000, on avait décidé au niveau de l'Afrique de l'Ouest de créer une deuxième zone monétaire pour mettre ensemble le Nigeria, le Libéria, Sierra Leone, Gambie, et ensuite euh, euh, créer la Guinée, bien sûr, la Guinée-Conakry, et ensuite les, euh, fusionner les deux zones monétaires et avoir une monnaie ouest-africaine. J'étais heureux quand la CDAO a annoncé la création de l'ECO. Et euh, à ma grande surprise, euh, c'est la France et euh, un autre pays d'Afrique de l'Ouest qui ont proclamé la naissance de l'écho et expliqué que c'était une parité, ça allait avoir une parité fixe avec l'euro. A... Ils ont expliqué toutes les conditions de l'écho. J'étais personnellement très, très gêné et j'attendais une réaction assez vive du Ghana et du Nigeria. Euh, ils ont réagi, mais bon, comme on connaît les règles de, du langage diplomatique, la conséquence, c'est que euh, tout d'un coup, la CDAO elle-même, qui a programmé euh, le lancement de l'écho au début des années 2020-2024, mmh. l'a repoussé à 2027. Mmh. Et ça, j'ai trouvé que c'était un coup dur. Pour nous et notre processus d'intégration,
1: mais pourquoi est-ce que c'est ces deux états qui l'ont proclamé parce que ça nourrit l'idée selon laquelle il y a un complot pour vous? Y avait-il une démarche expresse organisée mais de casser la naissance de cette monnaie dont vous parlez, l'écho là?
0: Pour moi, ce serait, euh, ce serait tellement évident, tellement visible que ça me semble pas crédible. Ça me semble beaucoup plus complexe. Je pense qu'on a euh, les, les pays francophones ont essayé de. De, de prendre le un peu tout seul, ce qui n'était pas une bonne chose. Les autres euh, les ont rappelés alors. Je crois que même le Nigeria, euh, Buhari avait dit attention, l'éco est une monnaie de la, euh, de la CDAO. Ce n'est pas une monnaie des pays de l'UEMA et tout ça. Euh, mais Alain, ça nous ramène au fond du débat qu'on est en train d'avoir actuellement. Est-ce que les relations France-Afrique ont servi les intérêts de la France ou les intérêts de l'Afrique ou les intérêts des deux parties je pense que ça a servi principalement les intérêts de la France. Et c'est ce que peut-être Macron essaie d'évoquer en proposant des réformes. Mais ces réformes-là posent problème parce que euh, de 1960 à nos jours, euh, ce qui s'est fait, s'est fait contre la souveraineté des États africains nouvellement indépendants. Et c'est ce que nous payons aujourd'hui. Et les petits-fils des pères et des cadres de l'indépendance négociée, l'indépendance bridée, ce sont ces jeunes qui sont dans la rue. Et ces jeunes sont formatés de, totalement, de façon totalement différente, y compris de nos générations à nous. Et je pense qu'il faut être aussi clair sur un point. Il ne faut pas euh, absoudre les élites africaines. Il faut que nous aussi, on ait une dimension autocritique dans notre démarche. Qu'est-ce que nous avons fait pour ne pas réussir ces combats que les jeunes tentent de faire? Et parfois, ils sont aussi armés, idéologiquement, intellectuellement, politiquement que nous. Et ça mène parfois à des, à des erreurs, n'est-ce pas, dans la démarche. Et qu'on arrête de nous définir de Paris, de Washington ou d'ailleurs, qu'on arrête de définir l'Afrique et les Africains. Et surtout de nous dire, comme l'a dit le président Macron, les, les grands défis de l'Afrique, c'est le défi sécuritaire, climatique, défi démographique. Et puis il dit, avec la jeunesse qui arrive, il faut proposer un avenir. Ensuite, lui-même dit qu'il faut consolider des États et des administrations, investir massivement dans l'éducation, la santé, etc. Mais est-ce que ça, c'est les propos d'un chef d'État français ou est-ce que c'est des propos de, des chefs d'État africains eux-mêmes Est-ce qu'on peut définir une nouvelle politique entre la France et l'Afrique sans s'asseoir autour d'une table mm. Clarifier.
1: C'est ce que vous appeliez l'unilatéralisme tout à l'heure en disant... Qui se prétend
0: universel.
1: Ouais, qui se prétend universel. Euh, Fabien, Fabien Ngoué, euh, du côté de l'Afrique centrale, euh, est-ce que le mouvement est le même Est-ce que les jeunes vivent de la même façon euh, cette relation avec la France qu'en Afrique de l'Ouest
4: Alors, je voudrais d'abord hein, faire observer, faire noter que voilà. Il est difficile d'attendre de tout État, quel qu'il soit, qu'il renonce de lui-même aux principaux leviers de projection de sa puissance. Donc, il est obligé, tout État est obligé, de s'adapter à la nouvelle situation. Et j'irai dans le sens de ce que vient de dire le ministre Chef Il nous revient, à nous, Africains, de pouvoir tirer avantage de la diversification de nos partenariats. Le président Macron a donné une feuille de route, une vision pour la France. Il nous revient à nous de dire. Bon, voilà, sur des questions d'intérêt partagé voilà nos propositions. Mm -hmm. À propos, par exemple, de, euh, des bases militaires, voici nos propositions ou contre-propositions. Voilà ce faire quoi, nous pourrons y aller. Parce que la question de l'héritage, je ne vais pas euh, monopoliser la parole, euh, il ne faudrait pas se dire, nous avons fait un parcours commun à ce niveau, il faudrait tirer un trait. Par exemple, sur la monnaie, moi, je ne suis pas pour qu'on revienne à la monnaie nationale. Des exemples qui ont été donnés ici, ce sont les monnaies nationales. Nous pouvons, nous avons hérité d'un espace monétaire euh, sous-régional. À partir de ce nouvel espace, nous pouvons définir quel est notre avenir monétaire. Mmh. Un, en nous débarrassant, bien entendu, du nom du franc CFA. On dit souvent que la révolution commence par le langage. Mais en définissant une monnaie qui euh, soit la nôtre, soit parce que la France ne participerait plus à sa gouvernance. Donc voilà les problèmes. Et ça, on n'a pas besoin d'être jeune ou ancien pour le faire d'Afrique de l'Ouest ou d'Afrique du Nord ou de ceci, cela. Et je pense que ce mouvement euh, traverse la plupart des sociétés africaines. Mais c'est que sur la
1: question du CFA, euh, euh, l'Afrique centrale est quand même pas mal inaudible. Hein? On n'entend rien. C'est-à-dire, euh, 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 même dans le discours de... du président Macron l'autre jour, mm. il a évoqué surtout... L'Afrique de l'Ouest, à aucun moment, il n'a parlé de l'Afrique centrale. Or, on a le sentiment qu'en Afrique centrale, on se complaît à cette monnaie.
4: Non. En ce moment, il y a un groupe de travail qui est présidé par le professeur Daniel Onaondo, le, le président de la commission de la CEMAC. Il y a déjà eu un premier colloque à Libreville sur la question. Vous savez, c'est des questions délicates qui ne se règlent pas par des slogans dans la rue. Oui, mais je en même temps, en
1: que... temps j'ai envie de dire, euh, euh, Flavien Elongoué, que si ça bouge en Afrique de l'Ouest, c'est bien parce que la rue s'est énervée à un moment donné. Hein. Ce n'est pas les politiques qui ont fait non. bouger les lignes.
4: Hein. pas. Non, mm. non, je mm. ne disqualifie pas les mouvements de protestation. Chacun joue son rôle. Mm. Mais on ne peut pas dire que parce que la chose doit se décider dans le temps de l'urgence sans avoir réfléchi. Et le temps de la réflexion... C'est celui-là qui nous permet d'aller dans
1: le bon sens. Sauf qu'on a réfléchi quand même coup. trop longtemps, hein, parce que ça fait 65 ans que ces États sont indépendants. Si on ne réfléchit que maintenant, c'est qu'on se complaisait. Qu dans, dans cette monnaie-là, on ne se posait pas la question, non, Francis Patindé Bon,
2: il faudra quand même mettre un peu les turbos, euh, essayer d'avancer. Et, et, bah, effectivement, moi, j'ai le sentiment euh, que l'Afrique centrale euh, est en apnée. Voilà, donc euh, que, euh, que ces questions, il n'y a pas de débat On n'en entend pas parler dans les réunions, en tout cas qui sont publiques. Je pense qu'il faut, il faut prendre à bras le corps tous ces problèmes, d'autant plus que la
1: question des bases concerne aussi la. centrale. On va revenir sur cette question des bases, puisqu'on l'avait juste évoquée à la fin de la première partie de ce magazine. On dit... OK, on va co-gérer les bases. Les Africains commencent à dire qu'on ne, ne veut pas de militaire, tout simplement. C'est bien ça, non Que j'ai bien compris. Oui. Les Africains disent... Mais qu'est-ce qu'ils proposent à la place Comment on procède Là, je vais poser la question à, à Séverine que Pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce domaine-là Tout de suite, puisqu'il faut aussi des propositions. À l'instant, euh, euh, Flavien Enongue disait il faut qu'on ait proposé des choses pour qu'il y ait discussion, puisqu'il a fait la proposition pour la France. Que proposent les Africains
3: mais euh, là, je m'inscris en faux euh, sur ce point-là euh, euh, par rapport à ce que vient de dire mon prédécesseur. Il mmh. euh, va revenir, euh, Flavien,
1: dans un instant il, et il vous répondra. Oui, oui, euh,
3: mmh. oui, oui. sur su, su la question, nous ne pouvons pas continuer à faire des propositions euh, pour, sur ce qui nous concerne. Nous, prenons, nous donnons nos positions, nous disons « voici nos positions ». On ne peut pas venir chez nous nous demander de proposer ce que l'autre va venir faire chez nous. Nous disons, voici ce que nous voulons désormais. Nous ne voulons plus de base militaire dans nos États. Si vous avez besoin d'un espace pour installer votre... Nous négocions dans quelles conditions et ce que vous allez payer. Vous payez un loyer et si ça ne nous convient pas, ça ne nous convient pas. Cela fait 65 ans que nous passons le temps à faire des propositions, à faire des colloques, à discuter pour savoir si l'Occident est d'accord, et en phase avec ce que nous disons. Le moment est venu pour nous de dire « voici ce que nous voulons pour nous-mêmes ». Parce que quand nous allons en France, nous ne leur disons pas… Nous vous proposons de commencer à démanteler les bases qui se trouvent dans telle ou telle ville. Qu'est-ce que vous en pensez Parce que cela empêche nos navires de circuler. Non, non, non.
0: Où nous sommes des
3: États souverains et indépendants. Et nous posons sur la table nos volontés, nos positions, à l'autre de s'y arrimer. Et à ce moment, quand il s'agit de questions qui peuvent... Euh, faire interférer des intérêts communs, on peut en débattre. Mais mmh. pour ce qui touche à notre souveraineté, euh, Charbonnier veut bien être maître chez soi. Hein. Mmh. Euh, euh, euh,
1: je reviens à Flavien qui avait quelque chose à, à dire oui. à l'instant. Oui, Flavien.
4: Alors, il ne faudrait pas qu'on perde de vue ce que j'ai dit. Mmh. Qu'il s'agit responsable africain de pouvoir tirer avantage de la diversification de nos partenariats, y compris au niveau militaire. Alors, quand on a dit ça, lorsque je parle de proposition, vous savez, euh, il ne s'agit pas d'aller dire, je ne je suis, je, je suis pas un militant, hein, j'ai toujours été quelqu'un qui voit comment les choses avancent, c'est-à-dire que lorsque vous avez à négocier quelque chose, vous êtes autour d'une table, voici notre aspect, voici nos propositions et on discute. Oui, et, mais en même
1: temps, euh, euh, à l'instant, Séverin qui dit, quand on est chez soi, celui qui vient, il s'adapte à vous. Ce n'est pas vous qui oui, vous adaptez sais, à, à, à sa volonté.
4: Nous avons, des, voilà, nous avons des acquis. Il faut comment gérer ce passé pour arriver à un avenir. Et tel qu'elle a dit tout à l'heure, ses bases ont vocation forcément à disparaître. Mais, Mais je fais remarquer, au moment où on discute à propos de la France, il y a d'autres puissances qui confortent leur présence aux besoins en des bases militaires. Ça, il ne faut pas qu'on perde de vue. Là. Donc, à, à quelle vous puissance vous pensez
1: Je suppose que vous parlez de la Chine
4: Mais non, je ne parle pas de, de ah, la Chine. Vous, donc vous parlez regardez de Wagner la Russie. Regardez seulement au niveau de l'Afrique de l'Est. La non, non, même pas l'Afrique. Regardez seulement au niveau de l'Afrique de l'Est. Alors, bref. Éclairez-nous de l'anternes, parce, en parce que là,
1: sur ce coup, on est un peu perdus, Flavien.
4: Alors, en Afrique de l'Est, il y a bel et bien un pays qui abrite à la fois de bases françaises, américaines, et ainsi de suite. Bon, à Djibouti Alors,
1: <rire> ah.
4: <rire> il n'est pas seul.
1: Plus... <rire> D'accord.
4: Alors, donc, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, moi, je vois, je suis à titre individuel, ces bases se transforment, par exemple, en académie militaire, par exemple, franco-gabonaise, mais qui n'a pas vocation à s'occuper du gabon, qui a vocation à, une, à former des gens, par exemple. Il y a une, euh, étudiante Gadio le, le sait mieux que moi, la force africaine en, en attente.
1: Oui, mais dans le même temps, dans le même temps, les gens vous répondront tout de suite que pourquoi est-ce que c'est franco-gabonais, pourquoi c'est pas gabonais, tout simplement. Et puis, je, puisque le temps tourne vite, est-ce que le fait de revoir la coopération militaire n'est pas un aveu d'échec qui doit amener Paris à reconsidérer sa position vis-à-vis -vis du Mali Parce que si on, si on reconnaît que l'on s'est trompé sur la méthode, sur l'option choisie, on doit aussi avoir l'humilité de rediscuter avec les partenaires. Non, là, on dit OK, on veut, on va plus. Mettre des bases dans vos pays, ça veut dire, en gros, Bakan ce n'était pas une très bonne idée qu'elle soit restée aussi longtemps, qu'elle soit devenue presque une, une armée d'occupation. On va penser différemment. Est-ce que ça ne réhabilite pas un peu Ça ne devrait pas amener à discuter à nouveau avec les Maliens
2: ça va de soi. Hein. De toute façon, si les Maliens ont dit toujours qu'ils avaient la main tendue, qu'ils étaient prêts à coopérer mm -hmm. avec tous les pays, pour autant que je sois informé, ils donc peuvent reprendre la langue avec la France. Mais pour eux, pour qu'on puisse discuter, il va falloir que l'autre vienne lui dire on s'est trompé, c'est vrai. Que... Oui, mais d'une manière générale, on est à un tournant et la France doit quitter la posture du pays qui dicte, du pays qui parle, à la posture du pays qui écoute. Qui écoute. Et ça, c'est une révolution. Les Africains, comme disait quelqu'un récemment, dans le débat africain d'ailleurs,
1: les Africains ont beaucoup changé. Mais c'est maintenant à la France de changer. chez Tidian Gadio, pour terminer là-dessus, est-ce que vous avez le sentiment que ce changement de paradigme dans la relation, dans la coopération militaire est aussi un aveu d'échec par rapport à ce qui s'est passé au Mali et à Maine, à reconsidérer cette position alors qu'on a entendu le président Macron encore très très véhément vis-à-vis -vis du pouvoir en place à Bamako.
0: Alain, nous, notre institut, depuis 2012, euh, la crise avec le terrorisme au Mali, depuis 2012, on a prôné euh, des solutions africaines sous forme d'une armée régionale pour prendre à bras le corps la question du terrorisme. On n'a jamais accepté que des Africains pensent qu'un autre pays peut venir les libérer du terrorisme. Quoique même dans son discours, le président Macron a dit « Nous nous sommes rendus compte que nous ne pouvions pas mettre le combat tout seul, etc. » Il y a eu tellement de malentendus. Et même dans son discours, même dans ce dernier discours, il dit « Les États africains ont l'obligation de résultats. Ce matin, j'ai entendu sur votre chaîne un ancien ambassadeur de France dire et ça, c'est une injonction due au refoulé colonial. Vous vous rendez compte ouais. Au refoulé colonial. Et nous, on a toujours reproché à nos amis de la gauche française qu'ils ont un refoulé colonial. C'est quand ils nous parlent, ils ne savent pas qu'ils parlent à des adultes, et des gens parfois dix fois mieux éduqués que dans les grandes écoles du monde et tout ça. Ils nous parlent d'une certaine manière. Et donc, même l'histoire de re reconfigurer les bases militaires, moi, je ne sais pas si M. Macron en a discuté avec ses pères des pays où il y a des bases militaires françaises, est-ce que c'est un accord, une entente, ou c'est lui qui annonce? Que les bases Malheureusement, des... on
1: arrive au terme de cette émission et je sais que ce débat doit, doit continuer. Il ne fait que commencer, d'ailleurs. Il ne fait que commencer puisqu'il passionne tout le monde au sud du Sahara. Et on reviendra dessus dans un débat africain, je l'espère, bientôt. Merci à vous, messieurs, d'avoir accepté de venir en débat. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Olivier Roux et Simon Builbaudin en assuraient la réalisation. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Fouca, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internet. Restez à l'écoute et à très vite.